0: Bienvenidos al podcast de Elite Radio en su serie especial Marketing 5.0, el reto tecnológico asumido desde las empresas. El caso de éxito de este capítulo es Lucro App.
1: Bienvenidos todos al podcast de Lead Radio y a esta temporada especial de Marketing 5.0, el reto tecnológico asumido desde las empresas, donde tenemos invitadas a las compañías que han participado con su caso de éxito en el libro Marketing 5.0, Tecnología para la Humanidad, escrito por Philip Kotler, Hermawan Cartagaya e Iwan Sitiawan. Yo soy María del Pilar Flores, gerente editorial del LIDE Editorial Colombia y hoy estaremos hablando con el equipo de lucro y de su estrategia de inteligencia artificial que logró gestionar el consumo en tiempo real. Le doy la bienvenida a Sebastián Vega, Chief Technology Officer, a Carlos Martínez, Chief Commercial Officer y a Johannes Kling, que es el Chief Executive Officer. Johannes, cuéntanos un poquito cómo nació Lucro y de dónde nació la idea de tener esta empresa.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Lucro nace en abril de 2020 a raíz de una idea que tenía a respecto de la poca conocimiento verdaderamente que tenemos del consumidor. También del poco conocimiento que tenemos en el retail informal y formal. Eh, llámese informarles las, pues, las tiendas de barrio. Con Sebastián pues habíamos trabajado un proyecto de reconocimiento a través de fotos en un aplicativo pues que todavía estamos luchando para sacarlo, la regulación todavía no nos acompaña, pero viendo efectivamente la viabilidad de reconocimiento a través de fotos pues se me ocurre la idea de generar estas posibilidades, su propósito de buscar mayor información accionable. Pero todo nace a raíz del poco conocimiento verdaderamente de la data. Viendo esas necesidades, pues se nos ocurre un par de ideas y ahí nace el lucro.
1: Me parece muy interesante que hables de que es un poco obsoleta esa forma antigua, digamos, de, de conocimiento y de investigación del mercado, ¿no? Y creo que es muy importante este giro que le están dando a que el consumidor sea directamente quien está interactuando con ustedes a través de una app, a través de todo lo que desarrollan. ¿Cómo han logrado esto y cómo lo han visto en estos años, en estos pocos años de generar estas aplicaciones y estos movimientos nuevos?
0: Yo creo que, digamos, no salimos a disruptir por disruptir, sino verdaderamente generar unas soluciones a lo que, insisto, data accionable, ¿sí? Digámoslo, nuestras tecnologías que hoy en día usan eh, en fuerzas de ventas o pues que ya estamos sacando a, a temas en tiendas y eso de reconocimiento que, que se va a explicar un poco más adelante. Lo que buscamos es que sea, uno, escalable, dos, que sean fáciles de implementar y tres, pues que la data, la, digamos lo que se recopila y se trae, sea accionable. Que no sea 45 días después que le digan a bueno, una tienda, usted no tuvo tal cosa, pues que eso al final del día no genera valor. Y en el tema de lo que dices, el tema de conocimiento es lo mismo. Teóricamente, los estudios tradicionales no se deben demorar mucho, pero se terminan demorando mucho por su misma metodología. Como capturan a la gente, como hacen, preguntan, como no es un tema digital comúnmente, entonces se demora mucho en la interacción con las empresas. Puede haber pasado un tiempo no prudente y reviven un tema. Entonces, pues las metodologías que hemos desarrollado con, con lucro app para la comunidad, yo creo que es un tema mucho más rápido, mucho más accionable. Y la integridad de la data pues está constantemente reflejada en lo que la gente responde, sea para el estudio específico o sea para temas en conocimiento general.
1: Bueno, Carlos, cuéntame un poco por qué decidieron hacer esta campaña que aparece en el libro, este caso específico con una empresa de consumo masivo que precisamente es disruptivo con respecto a, a campañas anteriores que habían usado en este estilo de, de recolectar empaques, de obtener premios, ¿cómo se lo imaginaron y cómo nació ese, ese caso? Bueno, la idea primero arranca en conjunto, las ideas no arrancan nunca de una sola
2: persona, esta idea viene con unos principios muy claros también de lo que la compañía ya quería y había averiguado y quería hacer y se junta con una experiencia también de lucro y cómo poder llevar, cómo sí poder hacer las cosas. Básicamente se entendieron una serie de elementos básicos que tienen más las promociones. Y más que las promociones, si nos volvemos un poquito atrás, es que muchas veces las compañías decimos que el consumidor debe ser el centro de las cosas que estamos haciendo, pero no nos ponemos realmente a poner al consumidor en el centro de la estrategia. Dicho eso, si uno se pone con zapatos del consumidor de una persona que va a reclamar una promoción hoy, tiene tres problemas gigantescos. Uno es reúnen empaques. Pero es que ¿quién dijo que yo estaba todo el tiempo en mi casa esperando a consumir el producto para guardar los empaques? Muchas categorías se consumen en el camino. Entonces salgo de mi casa al colegio y me tomo lo que sea, me como lo que sea en el camino. Llego a la oficina y te quiero unas 11 en la mitad de la oficina. Entonces tengo que guardar ese empaque en mi maleta, con mi o con el líquido, con lo que sea durante todo el día para finalmente llegar a mi casa a tratar de reunir el empaque. eso no tiene un sentido lógico para el consumidor. Segundo problema que tiene grandísimo el consumidor. Listo. Logré reunir los empaques y me puse la jarteja de guardarlos todo el tiempo en la maleta. ¿Qué pasa? Bueno, ahora tienes que llevarlo a un sitio. ¿Y a dónde? No sé, pues me encuentras un sitio. Entonces yo como consumidor tengo que gastar mi tiempo, gastar mi plata, salir a buscar en dónde es que está ese sitio. Por más que pongamos muchos puntos de caja, pues cualquier ciudad latinoamericana es tan grande que se requiere un desplazamiento muy grande. Incluso esas promociones no llegaban a muchas poblaciones porque es que no puedes poner puntos de caja de todos lados, entonces no se ponía el centro del consumidor entendiendo que él tenía que generar un desplazamiento y el tercer problema grandísimo es una vez lograban llegar hasta ese punto se pues, encontraban con que o ya no estaba el premio que ellos querían o el premio no era como ellos se lo imaginaban o tenían que esperar a ver si se habían ganado o no el premio. Entonces, muchas veces participaban por algo que realmente generaba una frustración porque no estaban participando por lo que ellos querían. Con esos tres antecedentes se desarrolla una tecnología que ya se nos podrá contar más adelante, muy barraco lo que hicieron, que se basa en, en entender al consumidor en la medida que el consumidor quiere chatear por WhatsApp. Eso es lo que él sabe hacer, él no quiere bajar otra aplicación nueva y entender cómo funciona y cómo se navega, él quiere hacerlo de la manera que ya la conoce. Whatsapp es una herramienta que en nuestros países latinoamericanos tiene una penetración gigantesca es el medio de comunicación y fuera eso ya es intuitivo a partir de lo que las personas hacen y sobre eso se desarrolló todo un diálogo medio ¿no? de un chatbot sobre el cual vamos entendiendo el racional de la persona y vamos explicándole cómo funciona tal medida que pueda por un lado reunir los productos con una serie de temas de, de seguridad para que no nos tumben dos que puedan no solo acumular puntos sobre esta, sobre el WhatsApp, sino que además pueden consultar cuántos puntos llevan y tres puedes consultar todavía cuántos premios hay disponibles y cuatro te entregamos el premio por medio de la herramienta. Entonces eso es poner al consumidor en el centro, todo a partir de entender al consumidor
1: y entender cómo la tecnología está al servicio realmente de, de las las empresas. Bueno, entonces cuéntanos Sebas, ya que han hablado tanto de lo que hiciste, Vamos, cuéntanos ya. cómo fue
3: el proceso. Bueno, pues digamos que eh, asumir el reto, sobre todo de, de la filosofía y la metodología de, de estar en, en una startup Digamos que fue bien interesante saber digamos que el reto que nos ponía una grande compañía en temas de tiempos, en temas de poder ejecutar y llegar a transformar imágenes en datos eh, en tiempo récord. Eh, realmente, pues digamos que fue una curva de aprendizaje muy, muy interesante y que nos llevó a cabo muchísimas pautas para todas las acciones de mejora de lo que tenemos hoy por hoy en lucro. El equipo realmente eh, disfrutó de desarrollar prácticamente un flujo conversacional en menos de tres semanas. O sea, digamos que fue el tiempo récord, un tiempo récord de poder generar un chatbot con inteligencia artificial y con un sistema que pudiera traduc traducir imágenes en datos para poder, digamos que, llevar a cabo conocimiento del consumidor y sobre todo ítems de seguridad que nos permitía, digamos que, llevar una trazabilidad punto a punto dentro de los diferentes tableros de analítica para poder entender realmente cómo y de qué manera el consumidor estaba llegando a ese producto. O consumiéndolo bajo una estructura de horas y de hábitos. Eh, realmente, eh, toda la parte de WhatsApp, muy novedosa. Es un tema que nos permite explorar sistemas sin Internet. O sea, gracias a, a todas las compañías de telefonía celular que hoy por hoy en Colombia funciona, WhatsApp, digamos, que no consume datos. Y eso fueron las decisiones que fueron llevando a cabo para el éxito de la campaña. Finalmente, como te decía, todo el tema de la curva de poder traducir imágenes en datos es fascinante porque te permite reducir una cantidad enorme de lo que antes tocaba procesar uno a uno, procesar imagen por imagen, a poder llevar ya un ciclo de datos, un ciclo de volúmenes enormes para poder, digamos, que tomar una decisión.
1: ¿Cómo hicieron este proceso uno a uno de llevar estas imágenes a
3: datos? Los primeros retos es poder traducir que cuando tomas una foto, él pueda detectar si es un bonjour o si es una Coca-Cola, o si es un producto de un agua, o si es cualquier tipo de producto. Ese es uno de los primeros retos más complejos que tiene, digamos que el sistema de Computer Vision o, o, o la tecnología llamada Computer Vision en el escenario. Una vez tú logras entender eso y hacer que la máquina por medio de Machine Learning te permita procesar estos esquemas y convertirte ese objeto en un dato, es donde empiezas a correlacionar y a unir algoritmos sobre sistematizaciones que realmente te pongan dentro de una base de datos o llamémoslo un formulario, la hora de adquisición del producto, por medio del flujo conversacional, el nombre y el teléfono real de la persona, por medio de geolocalización, el punto exacto donde la persona se está tomando esa gaseosa, tomando esa agua, etcétera, etcétera, a nivel de producto. Y digamos que la parte fuerte dentro de toda la automatización es poder darle al consumidor realmente, como veías en, en el caso de nosotros, un flujo conversacional que no parecía un chatbot. O sea, básicamente parece un asistente virtual donde te está preguntando para poder, digamos que entender la campaña de la participación y poder traducirlo en un premio, que era finalmente lo que hacía el ejercicio. Entonces, realmente Computer Vision tiene mucho por hacer. Hoy vemos muchísimos casos en el mundo de traducción de imágenes en datos para solución desde una ciudad inteligente hasta las mejores sistematizaciones, como lo estamos haciendo hoy por hoy en lucro, para poder ayudar a esas tomas de decisiones no viscerales, sino en base a datos, tratando de transformar el mercadeo moderno con este tipo de tecnologías.
2: Hay un tema adicional, chévere, con lo que estás diciendo y es, normalmente las empresas tenemos un problema, y es que no tenemos los datos de quién nos está consumiendo. En la vida real, una empresa tradicional, el 99% de las empresas, sabe que le vende a un distribuidor, ese distribuidor va y le vende unas tiendas que muchas veces las empresas no sabemos quiénes son y en esas tiendas van y compran unas personas que nadie tiene ni idea quiénes nosotros creemos fielmente que el futuro está en tener first party data, data de primera mano, entonces ¿qué involucra este tipo de promoción nuestra actividad más que hicimos? y es que logramos coger información de miles y miles de personas que arrancaron por lo menos la promoción entonces ya sabemos que este celular número tal, tal, tal arrancó con un producto X, pero el celular B arrancó con un producto Y. Entonces se van construyendo bases de datos grandísimas para las empresas con first party data del día de mañana dicen voy a lanzar la extensión de, de marca producto B pues ya tengo aquí 15 mil, 100 mil, X miles de personas que ya sé que quieren esa marca. Entonces uno les puede mandar un mensaje después directo óyeme, ya sé que a ti te encanta esta marca por eso quiero tratarte bien y que, contarte que eres el primero en que se va a enterar que va a lanzar este nuevo producto. Entonces ya es una comunicación directa y nos saltamos el distribuidor, la tienda para llegar directamente a quien realmente está consumiendo nuestro producto.
1: En todo este proceso, ¿cuáles fueron las fallas que tuvieron o aprendizajes a partir de fallos que pudieron haber sobrepasado?
3: Bueno, pues La gran cantidad de oportunidades que tuvimos fue sobre todo la primera corrida cuando veíamos que el producto, tratábamos de enseñarle a la máquina y la máquina nos presentaba ciertas limitantes de los ángulos con lo que la gente tomaba las fotos. Digamos que eso fue uno de los retos más grandes que tuvimos como equipo, donde logramos solventar y digamos que generar sistemas auto, con autoaprendizaje, donde arrancábamos entrenamientos por encima del 94-95%, pero a raíz de que corría la campaña, digamos detectando con datos, que precisamente era lo que hablaba Charlie y Johannes, tenemos la trazabilidad absolutamente todo. De cuándo y dónde falló, en qué momento falló y cómo podíamos conectar un CRM para esa persona que falla inmediatamente darle, digamos, una respuesta o un sistema evolutivo a la campaña para no, digamos, que desligar el mensaje. En ese punto arrancamos sobre 94, 95, final de campaña nuestro producto con menos entrenamiento fue 99.7%. O sea, llegamos a ser ejemplos y, y digamos que superar esas oportunidades que tuvimos como equipo y, y que realmente nos hace sentir muy orgullosos a la, a la hora de ver esos resultados al final del ejercicio.
0: Yo, yo te digo una, y es que en este tipo de innovaciones también tienes que disruptir en cómo comunicar. Porque la empresa salió a hacer temas ATL en un tema netamente digital y al principio pues se vio un glip, ¿no? Pero cuando ya empezamos temas digitales a generar otro tipo de comunicación, a generar temas más user-friendly, en ese sentido, un hockey stick ¿no? inmediatamente creció.
2: Yo creo que al final, cada vez que uno hace una cosa que nunca se ha hecho en el mundo, cada escaloncito es un aprendizaje diferente. Cuando ya uno se vuelve experto y lo ha hecho 30 veces, pues puede que ya vaya pasando y sabe dónde van a estar los problemas. Aquí, como esto nunca había pasado, entonces, pues, cada pasito que nos dábamos nos tocaba encontrarnos, devolvernos y volver a arrancar sabiendo que igual teníamos un deadline. Pero eso es lo lindo de las cosas, que realmente uno se inventa algo desde cero y después pues, de todas las aprendizajes que tenemos es unos de miles que más que, que hay debajo del, del libro de recuerdos. ¿Y
1: a futuro cómo se ven? ¿Cómo ven que vendrán nuevas cosas en lucro? ¿Qué otros retos? ¿Aprovechar esta tecnología y este desarrollo que hicieron hacia nuevas cosas?
3: ¿Cómo lo ven? Bueno, pues... Realmente desde el lado de, de tecnología hay muchas oportunidades. Esto nos abrió bastante el espectro de empezar a, a crecer nuestro equipo en diferentes experiencias. Las experiencias están en automatización. Todo lo que tiene que ver con IoT, todo lo que tiene que ver de no estar conectado en la red para poder, digamos, que ejecutar o, o digamos, que poder replicar un desarrollo tecnológico. Y el tema de Machine Learning va a cambiar el mundo. O sea, realmente es un tema de, de digitalizar las imágenes va a permitir cada vez más con inteligencia artificial, con algoritmos, con temas y ítems para tomas de decisión. Digamos que realmente estamos completamente seguros que vamos a revolucionar el marketing a nivel de datos, con las diferentes ejecuciones que hemos hecho con este y con otros clientes que, que pues nos han dado una, una curva de aprendizaje muy interesante. Y por ahora, pues digamos que gracias a la filosofía que tenemos como startup y como digamos que nos ha enseñado Johannes y Charlie, que llevan un poco de tiempo en este tema y en esta industria, siempre y nunca paramos y siempre buscamos cómo hacer las cosas. Eso es lo más importante y es lo que yo creo que nos va a llevar muy lejos dentro de las metas a corto y mediano plazo en tecnología.
2: Nosotros queremos que hay tres sitios fundamentales donde estamos sacando información que realmente pueda cambiar la, la realidad de una empresa. Uno, el consumidor. Entonces tenemos una aplicación con 150.000 personas donde no nos quedamos en lo que el consumidor dice, sino en lo que el consumidor hace a partir de él mismo, capture foto con la aplicación y por medio de algoritmos entendemos la realidad de lo que él está viviendo. Dos, desde el punto de venta, del retail que estaba diciendo Johannes, del retail físico. ¿Por qué? Porque es que la información llega tardísimo. Hoy una persona de ventas, recibe información de lo que pasa en la calle, si le va bien 45, 60 días después y no tiene la granularidad para poder saber exactamente dónde está el problema. Números muy generales que no permiten cambiar la realidad de la fuerza de ventas. Y tres, la tercera fuente de información creemos que es lo que está pasando en e-commerce, que la gente no tiene una huella de lo que pasó para atrás. Entonces también tenemos desarrollado una herramienta que se llama Harvesting, donde sacamos toda la información de lo que pasa en e-commerce para poder entender qué fue. E-commerce tiene una cantidad de datos todos los días, y nadie es capaz de recogerlos y después no logran explicarse por qué fue que la semana pasada me caí en ventas. No tienen ni idea. Se cayó en ventas porque a ustedes unieron el precio y no se dio cuenta, porque los codificaron y usted nunca vio, porque su competencia bajó el precio, porque la publicidad en la que usted iba a invertir nunca salió. Eso es un mundo absolutamente oscuro para las compañías. Nosotros tenemos la herramienta para sacar los datos todo el tiempo de allá. Con esas tres fuentes lo que queremos es que, si bien hay un concepto que hablan mucho que es el Martech, nosotros queremos también meter un concepto nuevo como un Commercial Tech porque en el mundo comercial hay mil oportunidades para hacer mejor el trabajo.
0: Digamos, nosotros en lucro hoy en día tenemos la capacidad de decirle a una marca que ya se le agotó su producto en la tienda o se le va a acabar en tres horas. Como viene el, el patrón de consumo, ya se le va a acabar. Y eso, y eso es para donde vamos con lucro. Ese es un tema que queremos masificar, esa, esa solución.
1: Pues qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho, los felicito. Gracias. Y bueno, no sé si quieran terminar con algo más. Decirle a nuestros escuchas alguna otra cosa acerca del lucro y el futuro de esta tecnología.
3: Bueno, para cerrar, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, más que eso, nos motivó un montón lo que está pasando con el marketing eh, y la unión que tiene en este momento con tecnología, no solo, digamos, con, con puntos eh, en base a datos, sino que todas las disrupciones que día a día nos damos cuenta experimentando y entendiendo diferentes propósitos. punto es que cada vez se acortan esas cadenas tan grandes que uno veía entre tecnología, marketing y muchas veces digamos que, que en el pasado se tomaban decisiones digamos que de manera visceral cada vez más se está aprovechando los recursos y los temas que, que podemos entregar y en ese punto como tal puede ser muy interesante para mí el mensaje final es
2: uno, las grandes compañías siempre hablamos de que queremos hacer las cosas distintos pero realmente no lo hacemos y nos encanta devolvernos al camino que ya conocemos y el camino que ya conocemos nos va a llevar a un sitio bastante malo porque el mundo está cambiando y así sea una frase de, ca de cajón cuando uno y en mi caso personal que no vengo del mundo del emprendimiento como Sebas y como Johannes cuando realmente uno ve que es que afuera hay gente de verdad que le va a correr la botaca a todo el que no se despierte yo creo que al final es llamado es a las grandes compañías a de verdad integrense más con este mundo del emprendimiento donde hay nos, nosotros somos uno de cientos de personas que están pensando cómo hacer las cosas diferente cómo realmente poner al consumidor en el centro, cómo realmente hay emprendedores que se esfuerzan todos los días por una idea que tienen y la sacan adelante y pasan todos los paradigmas que tienen. O sea, mi invitación al final es si logramos que las grandes compañías y este mundo del emprendimiento se juntan, eso es un motor económico para el país y para Latinoamérica absolutamente fuerte.
0: Sí, yo estoy de plenamente de acuerdo con Charlie, digámoslo, las, las empresas grandes de estos países dicen o quieren adoptar y quieren generar para que no sean disruptivos, pero su velocidad es demasiado lenta y los emprendimientos tienen la, la factibilidad por el mismo hecho de ser emprendimiento de generar este tipo de soluciones. Pues, ya ponemos en Colombia, se ve un poco más las empresas empezando a incorporar y generar este tipo de iniciativas. Pero sí nos falta mucho como cultura latinoamericana. Cuando uno ve esto en el mundo anglosajón, pues es otra cosa. Partiendo desde las oportunidades que existe de financiamiento para un emprendedor. Si sí. pues vivimos lo que vivimos en nuestros países, o un emprendedor con una gran idea, con los recursos, nuestro equipo es 100% latinoamericano. Aquí no hay ningún gurú de de Estados Unidos, de Silicon Valley, diciéndonos, oiga, el algoritmo es así y así ya así, son colombianos, y algunos brasileros, pero el 99% son colombianos, entonces sí tenemos los recursos, tenemos la viabilidad de hacerlo, pero sí tenemos como, como generar ese ecosistema que dice Charlie, que está creciendo cada vez más, ¿no? pero sí de cómo, cómo incorporar más ese tema es espectacular. Nosotros somos bendecidos que hemos tenido la oportunidad de estar en los dos mundos, pero pues hay muchos que tienen grandes cosas por hacer, pero no tienen cómo llegar a hacerlo desafortunadamente pues en esta parte del mundo. Yo creo que ahí vamos a apoyar todos en eso.
1: Maravilloso, pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros y por llevar todo este conocimiento de los casos reales de Marketing 5.0 aquí en, en Colombia y en nuestro contexto. Los invitamos a leer este y todos los casos de éxito que están en el libro Marketing 5.0, Tecnología para la Humanidad, que ya está disponible en las principales librerías del país y en la página de internet www.lidaeditorial.com.com. Además, los invitamos a que sigan escuchando este especial a través de Spotify y Anchor y que nos sigan en LinkedIn, Instagram y Facebook, en donde estamos como Lida Editorial Colombia. Muchas gracias.
0: Este fue el podcast de Lead Radio, en su serie especial Marketing 5.0, el reto tecnológico asumido desde las empresas.